0: Поскольку Люда открывала сегодняшнее богослужение, я так думаю, что вы поняли, что сегодня наша тема, мы будем, над которой мы будем размышлять, она подготовлена отделом служения семьи. И мы начнем наше рассуждение Чтение э, библейского отрывка из книги Бытие это глава шестая с первого по восьмой тексты. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, Тогда сыны Божьи увидели доч дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления, помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать пред очами Господь. Я хотел задать вопрос вам, дорогие сестры и братья. Почему? Что явилось причиной того, что Господь раскаялся, то есть переменил свое отношение к человечеству? В чем причина? Давайте так, чтобы один, потому что я так и не понял, не расслышал. Сестра Валя что-то говорила. То есть причина в том, что грех начал распространяться, умножаться, и зло начало усиливаться в людях. Спасибо. Текст библейский говорит, он здесь посередине как раз этого отрывка. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Это отрывок из книги «Бытие», с этим начинается история Ноя, как вы знаете. И сегодня Ной будет объектом нашего исследования или объектом нашего наблюдения. Ной и его семья. И я хотел бы, чтобы каждый в разуме своем проводил параллели между тем временем и между нынешним временем между поведением Ноя между нашим поведением, как мы себя ведем в своих семьях. Давайте вспомним, в какое время. Можно ли назвать, что Ной жил в последнее время? Ну, люди скажут другие, как это в последнее время, если в, самой, в самом начале Библии в шестой главе о нем говорится, а еще потом сколько. Да, Ной жил в последнее время. Ему была дана весть, что этому миру вскоре придет конец, то мы с вами в какое время живем? Можно ли сравнить время Ноя и, и наше время? Да, спасибо, хороший текст. Э, отсюда встает вопрос, каким э, мужем, или какой женой мы должны быть в это время, чтобы тогда, когда этому миру придет конец, наши семьи оставались спасенными. И чтобы наши дети также вместе с нами вступили на новую землю, как дети Ноя вступили на новую землю. Можно ли так сказать, что земля, на которую вступили Дети Ноя и Ной, и то есть его семья вся, это была новая земля. Там все новое было. Если Ной родился в допотопное время, прожил 600 лет допотопное время, потом случился потоп, и они вышли из Ковчега уже, в облик, Земли полностью переменился. Да, можно с полной уверенностью сказать, что это была новая земля. То есть прообраз для нас. Понимая, в какой критический период времени они живут, Ной и его семья были вынуждены коренным образом изменить многое в своих планах и в своем образе жизни. Они были единственными людьми, которые жили на земле в двух исторических, скажем так, глобальных исторических эпохах до и после потопа. Они были единственные, кто пережил такую радикальную перемену. Не было людей до них и после них, которые бы пережили что-либо подобное. Все изменилось вокруг них. Весь климат изменился, окружающая среда. Но что нужно отметить, Ной и его жена, и его дети, они приспособились к этим переменам. Не только приспособились, но они сумели пережить этот невероятный опыт и вместе со своими детьми. И родители, и дети приняли участие в миссии, которую справедливо предназначил им Бог для того времени, что и явилось таким решающим отличием между гибелью всего человечества и спасением этой семьи. Именно участие в этой в миссии. Так точно и мы с вами... Живем в последнее время, и мы можем сделать, что мы можем сделать? Чтобы, подобно Ною, мы и наши дети были спасены. Чтобы мы пережили то же самое переживание, которое пережили... как пережил Ной, его жена, его дети. И мы знаем, что это переживание у нас впереди. И оно не отменится, потому что Господь об этом нас предупредил. Мы должны будем покинуть эту землю так же, как Иной покинул э, ту землю допотопную, и войти в землю новую. Давайте рассмотрим следующие моменты. Кем был Ной? Что о нем говорит Библия? Библия дает к нам очень краткую характеристику. Ной был человек... «Праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом». Вот и все. Одна строчка. Но, как много сказано. Ной ходил перед Богом. Ной ходил перед Богом потому, что был праведный. Вспоминайте наши уроки предыдущие. Вернее, как предыдущие темы вот этих уроков, которые мы сегодня изучаем. Ной был... Праведен, поэтому ходил перед Богом или <смех> Ной ходил перед Богом, поэтому был праведным. Своей главной задачей ежедневной Бог, вернее, не Бога, Ной считал искать Бога с самого раннего утра, найти Бога, чтобы ходить пред Ним. Мы считаемся непорочными именно благодаря тому, что ежедневно находимся в присутствии нашего Господа. И настойчивость, которую проявлял Бог, э, Ной в поисках Бога, э, сделала Его подобным Богу, подобным Отцу. Поэтому Он стал праведным. Потому что Он постоянно ходил пред Ним, постоянно на Него взирал а на что мы смотрим, то и мы и преображаемся. Ной и его семья, они разработали для себя определенные правила поведения, полезные правила в семье, которые укрепляли их на пути в поисках Бога, как вместе, совместно, так и поодиночку, индивидуально. Подобно Аврааму, который жил через уже много лет после Ноя, Ной, когда вышел из Ковчега, первым делом, что он сделал? Он построил жертвенник и принес всесожжение Господу. И это является веским доказательством того, что в свое время Ной и его семья точно так же проводили богослужения семейные, и современные семьи, которые чтут Бога, они также проводят богослужение. То есть они не, не упускают этого момента, чтобы не провести богослужение, чтобы утром не предстать пред лицо Божье, не представить детей пред лицо Божье. Возможно, что Ной и его семья подобно... Большинство людей, которые сегодня живут на земле, они имели определенные планы на будущее. Они хотели вырастить детей, увидеть внуков, может быть, хотели увеличить свое состояние, купить земли, построить дом, вырастить сад. Казалось, все шло хорошо. Вы знаете, допотопный мир он отличался ну, такой стабильностью, которой нашему миру и не снилось. Стабильный климат не было ни лета, ни зимы, не было дождя, земля орошалась, постоянно высокие урожаи, все это рождало стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Но в то же время и сочетание отдыха, полезного труда, то есть была такая вот стабильность, которая может быть даже усыпляла в каком-то в смысле? Это рождало чувство безопасности до той поры, до одного момента, когда Ной услышал от Бога нечто странное, чего никто до него не слышал. Ной услышал от Бога весть, которая должна была перевернуть все в его жизни. Еще до потопа он, его жизнь уже должна была измениться. За 120, Елена Вайт пишет в книге Патриархи Пророки, за 120 лет до потопа через Святого Вестника Бог сообщил Ною о своем намерении и повелел ему строить ковчег. Приняв Божью весть, к чему же должен был готовиться Ной? Что должен был изменить и переосмыслить он в своей жизни? Давайте рассмотрим эти моменты. Что должно было, в чем должна была произойти перемена в жизни Ноя, когда он получил весть? Ну, это конец эпохи. Ной был предупрежден о том, что миру этому приходит конец. Естественно, это, наверное, взбудоражило разум Ноя. и начал делиться этой вестью с другими, но оказалось, что больше никого это не тревожит. Мир стоит на грани. Исчезновение. И никого это не интересует, кроме Ноя. Весть, которую он получил, то есть откровение, которое Ной получил, оно предупреждало, вернее, как бы предопределяло кризис в семье Ноя. А что такое кризис? Это перемена, может быть, ожидаемая, может быть, неожиданная, когда все меняется. Привычный уклад меняется, привычный порядок вещей меняется. Вот это кризис. Кризис не всегда бывает в плохую сторону, бывают и хорошие кризисы. Но в данном случае Ною нужно было все изменить в своей жизни. Та размеренная жизнь, которая была до вести, полученной Ноем, она должна была теперь течь иначе. Иною и его жене нужно было приспосабливаться к этим переменам, э -э -с именно кардинальные перемены, не то, чтобы просто приспособиться к там чуть-чуть, а коренным образом нужно было поменять э -э свою жизнь. Они знали, что впереди их ожидает кризис потопа. И Бог хотел, чтобы люди заранее подготовились к этим переменам, к этому кризису, к вот этим изменениям. И Ной в вести Божьей получил о том, что частью Божьего суда должно стать полное разрушение. То есть то, что было нажито веками, а люди тогда жили не один век, да, сотни лет люди жили. То, что было нажито, все это должно было быть разрушено. Весь общественный устрой, уклад, все должно было быть разрушено. Библия говорит, «Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Разве это не показательно, что причинами суда стали растление и злодеяние, деградация человечества? Мы видим сходство того времени и сегодняшнего времени. Разве мы не замечаем сегодня растление? Разве мы не замечаем сегодня злодеяний, которые окружают нас? Но Жизнь, все будущее Ноя зависело от того, примет ли он Божий план. Ну, то есть у него был выбор. Принимать Божий план, послушаться Ему и жить, быть спасенным. Либо отвергнуть этот план и жить, как жили прежней жизнью. Но тогда участь постигает его вместе со всеми жителями земли. Ему не нужно было разрабатывать этот план. Бог уже обо всем позаботился, и Он э, дал этот план со всеми нюансами. Со всеми тонкостями одно нужно было только принять и послушаться. Семья Ноя пережила уникальный опыт жить в двух мирах, в двух эпохах, в двух, на двух различных землях, двух, ну скажем, не два разных, условия, а вообще кардинально изменившиеся условия, которые будут окружать их, После, до потопа и после э, потопа, ни одна семья не имела такого преимущества. И Иисус говорит, как было в дне Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Поразительно видеть, как обстоятельства, характерные для того времени, когда жил Ной, постоянно повторяются в наши дни как раз в преддверии конца этой эпохи, когда нам известно, что грядет уничтожение. Ведь мы об этом тоже предупреждены, не правда ли? Так же, как и в Одниноя, сегодня существует откровение, данное Богом через его пророков, древних и современных. И наше выживание с вами зависит от того, примем ли мы Божий план. И будем ли мы повиноваться? Потому что можно принять умом, согласиться, да, план хороший, но не участвовать в нем. Два условия – принятие и участие. Так же, как иной, мы получили откровение, посланное Богом специально для последнего времени в которой мы живем. Бог послал сны и видения Вестницы Божьей Елене Вайт, которая подробно в своих трудах описала, как следует жить народу Божьему в последнее время, как следует поступать, что следует делать и чего не следует делать, как себя вести, как подготовиться к последнему кризису, как жить в семьях своих, как учить детей, принимать участие в подготовке к пришествию Иисуса и к жизни на новой земле. Что же сказал Бог Ною? Какая должна была быть его миссия? Что должен был делать Ной? Строить ковчег. А еще что? Проповедовать, да. Строить ковчег и проповедовать о том, что этому миру приходит конец, о том, что Бог будет судить этот мир. Бог предоставил может быть, чуть ли не чертежи этого ковчега, каким он должен быть, дал все размеры, все измерения, какие комнаты построить и что. И, да, из каких материалов, и, и задача Ноя была только детально следовать этим планам, этим чертежам, и миссия его была проповедовать о том. Скажите, а если бы Ной не строил ковчег, а проповедовал, его слова были бы более убедительны? Ну как же, он же бы не был бы занят строительством такого огромного ковчега, у него было бы больше времени для проповеди. Если мы идем и проповедуем весть Божью, а не живем согласно этой вести, и люди видят, что мы не готовимся к тому, о чем говорим, Имеет ли это действие на людей? Нет. Бог сказал Ною, что ты построишь ковчег, и все, кто желает спастись, они могут спастись в ковчеге. Но и проповедовал об этом. И в те дни выполнение работы для Бога состояло в том, чтобы поверить Его Слову о суде, построить ковчег и проповедовать. То, что по сути, о чем говорит и весть для сегодняшнего времени. Хотя, может быть, мы не строим ковчег материально, но... Господь призвал нас строить ковчег. Ковчег спасения. Это церковь. Церковь, в которой мы спасаемся. В котором Господь спасает нас. Это и есть наш ковчег. Также маленькими ковчегами являются наши семьи, где наши дети наученные, наставленные, получают спасение. То есть наша миссия на, на, в современных условиях, она мало чем отличается от миссии Ноя в то время. К сожалению, мир пренебрег предостережениями Ноя, но его пример стал благословением для его семьи. За верность и преданность Бог вместе с ним спас всю его семью. Какая награда родительской верности Книга книгах «Патриархи и пророки»? Интересно отметить, что Божий план касался не только Ноя. Он включал всю его семью. В Библии написано, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены снов твоих с тобою. В этом и заключается Божий план даже в наши дни. Совершенно ясно, что дети... И жены являются частью Божьего плана. То есть, или мужья. Если Господь меня призвал, то это означает, что я должен призывать всю свою семью, обращение к Господу. А не думать, что когда-то, где придет время, дети вырастут, сами захотят, узнают и прочитают. Нет, такого не будет. Так же, как было в случае с Ноем, Вся семья собиралась вместе, чтобы совершать работу, которую предназначил им Бог. Дети не были в стороне, жена не была в стороне от этой работы, но и не трудился сам в одиночку. Вся семья была вовлечена в эту работу. И как результат вся семья была спасена. Никто не должен удовольствоваться только лишь собственным спасением. План спасения имеет личностный характер, но он также должен включать в себя и семейную составляющую. Шансы на то, что спасение затронет всю семью, несравнимо больше тогда, когда родители принимают Божий план во всей его полноте. И вовлекают в этот план своих детей. То есть дети должны быть вовлечены в миссию, которой занимаются родители. План Божий затрагивает не только внутреннюю жизнь семьи, но и взаимоотношения всех ее членов с внешним миром. В результате... Семья становится более осторожной и избирательной в отношении того, что поступает в семью извне. То есть семья уже имеет как бы защиту, она ставит заслоны. Члены семьи, которая вовлечена в служение Богу, в миссию, они также намного полнее осознают свою ответственность быть солью земли. Они взаимодействуют с миром, чтобы влиять на него ради вечной жизни, а не поддаются его влиянию. То есть они оказывают влияние на мир, но стараются не быть подверженными его влиянию. В этом заключается главная идея проекта «От семьи к семье». Божьи семьи участвуют в спасении других семей. Проект от семьи к семье, когда семьи благовествуют другим семьям и стараются спасти другую семью. Когда вся семья объединена в этом труде, тогда дети... Больше шансов того, что дети ваши будут спасены и сохранены для вечности. Какими были последствия для Ноя и для его семьи, последствия были очевидны. Что-то должно было произойти... Независимо от того, возьмут они на себя выполнение миссии или нет. А что именно? Они потеряют все. Можно с этим согласиться, что они все потеряют. Потери должны были быть очень серьезными. Поэтому Ною и его семье не следовало привязываться к чему-то, к чему-либо, к дому, к хозяйству, к саду, к даче, к огороду каким, ну и еще множество различных ценностей, которыми дорожили люди того времени. Им предстояло навсегда потерять все, что они имели. У них не было возможности сохранить что-либо. Они не могли взять с собой дом, они не могли с собой взять в ковчег земли, которыми они владели. Они не могли сохранить что-либо, что напоминало о той комфортной жизни, которой они жили до сих пор. Поэтому Иоанн говорит, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает век. Все то, что мы имеем, оно имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Иногда внезапно, иногда постепенно оно стареет и приходит в негодность. Но в частности, в примере Ноя и его семьи, они должны были совсем расстаться, сознательно. Множество семей сегодня, они с большим трудом приспосабливаются к новой реальности. Если они что-то потеряют, и даже осознавая, что мир вокруг изменился, условия вокруг изменились, они еще продолжают поддерживать связь с той жизнью, с прежней жизнью, которой уже больше нет. И это обычно случается вследствие какого-нибудь события, которое вызывает стресс. Смерть, развод, расставание, принудительная смена деятельности, уход детей или же экономический. Изменения экономической ситуации, экономический кризис. Ну, мы можем вспомнить множество различных потрясений, которые мы уже пережили на нашем веку. Распад Советского Союза, совершенно верно. Сколько людей потеряли в это время стабильность. До этого момента все текло годами, десятилетиями, практически мало что изменялось. И тут вдруг... Развал. Вдруг цены сегодня вдвое выше, чем вчера, а послезавтра вообще. Зарплату, которую получаешь в начале месяца, ее, не... ее хватает на первую неделю, потому что цены выросли. Вы помните эти времена. И многие семьи, они не могут приспособиться к этим переменам. Но счастливы те семьи, которые пытаются принять новую реальность. Даже переживая страдания, даже переживая неизбежные потери, они смиренно приспосабливаются к новой ситуации в поисках альтернативы. Они не, не сетуют на то время, на то, что это время ушло. Они ищут возможности. Они ищут возможности приспособиться к этому новому времени, к новой реальности. Знаете, твердые материалы — они ломаются быстрее, чем гибкие. Если вам интересно, возьмем для сравнения стекло и железо. Как вы думаете, что тверже? Да. Если вы куском железа проведете уголочком острым по стеклу, вы царапину там не сделаете. А если краешком стекла по железу проведете, сразу будет царапина. То есть стекло тверже. Но что хрупче? Стекло. Стекло. Знаете, я по роду своей деятельности связан с материалами, да, вот с характеристиками. Так вот, стеклянная нить на разрыв, она прочнее такой же стальной нити. Прочнее, чем железная. Ну, скажем так, низкопробная сталь. Все-таки стекло прочнее, но тем не менее стекло более хрупко. Приспосабливаемость семьи или же гибкость, она позволяет семьям намного быстрее преодолеть кризис. Люди приспособились к новым условиям, они уже нашли новые пути и все. И гораздо легче пережить перемены в жизни. Такие семьи понимают, что на этой земле не может ничего быть стабильного, не может быть определенности ни в чем, и что жизнь постоянно меняется, она динамична, и они должны продолжать идти вперед, не оглядываясь назад. Потому что то, что было тогда, сегодня уже нет и не будет. И нужно отказываться жить прошлым. Мы не можем те же стандарты прошлого применять в новых реалиях, в новых условиях, потому что будем в проигрыше. Но и его семья, они осознали, что им необходимо порвать связь с тем, что принадлежит миру, и привязаться к новой земле, которую им обещал Бог. Мысленно они привязались уже к новой земле. Бог пообещал. Он даст, и они уже жили этой идеей, они жили этой мыслью. И эта задача приготовления к новой земле, она стала для них приоритетной, для всей семьи. Познав истину, они использовали все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, которых, которых кстати, они должны все равно были лишиться. Зачем копить богатство, если ты знаешь, что этому миру придет конец и этому богатству тоже придет конец. Поэтому они это богатство свое, которое они имели, они вкладывали в то предприятие, которое им предназначил Бог. То есть в постройку, постройку ковчега для того, чтобы вы, выполнить порученное им. Поэтому, использовав все свои ресурсы, они смогли пережить катастрофу и ступить на новую землю. А теперь вопрос, а где я использую свои основные капиталы, свои основные средства? Какой пункт в семейном бюджете является для нас приоритетным? Но обычно это то, что семья считает наиболее важным. На что тратятся наши средства? Какое место в моем бюджете отводится Царству Божьему? Так как мы живем в последнее время, мы с вами прекрасно знаем, что мы живем в последнее время. И то, что происходит вокруг, оно красноречиво свидетельствует о том, э -э нужно ли что-либо менять в планировании своего бюджета. Именно об этом говорит Иисус, когда говорит, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Иисус призывает людей нынешнего века вкладывать не в земные вещи, которые будут уничтожены. Действительно, время, в которое жил Ной, было очень похожим на наше время. Подобно ему мы потеряем все, когда земля и все дела на ней сгорят. Перемены, которые пережил, пережил Ной, они привели к значительному кризису в семье. Огромные изменения в семейных планах, в окружающей среде, это то, что и вызвало этот кризис. Повседневные семейные обязанности никогда уже не станут прежними, как они были до, до принятия вести. Никогда семья уже не, не вернется в те места, где жили раньше, где вступили брак родителей, где родились дети, где они выросли. Потоп привел к, стабильности, к потере стабильности в семье даже до самого начала потопа. Стабильность уже была потеряна. Но если бы они не приняли миссию, предложенную им Богом, они потеряли бы свою жизнь. То есть потеряли бы все имущество, но и свою жизнь. Даже после принятия миссии они приняли миссию, но мира и стабильности уже и спокойствия уже не было. Это время уже закончилось. Планы на будущее, такие как строительство нового дома, покупка новой мебели, транспортных средств, земель, перепланировать сад, изменить огород, прикупить земель. Все это стало ненужным, все это изменилось, все эти планы. Хорошо ли наши семьи умеют приспосабливаться во время кризиса или к кризису, или же наши семьи страдают, когда приходят кризисы. Несколько фактов о том, каким же может быть семейный кризис. Жизнь в семье постоянно изменяется под воздействием кризиса. И кризисы очень часто приходят, большие, малые, они провоцируются ожидаемыми, и неожиданными изменениями жизни. Кризисы возникают в связи с жизненным циклом семьи, то есть прогнозируемые. Это ожидаемые изменения, такие как рождение ребенка, взросление подростков, дети, которые покидают дом, которые женятся, или стареющие супруги, смерть родителей, бабушек, дедушек и многое такое, что ожидаемо. Но это кризисы. Появление ребенка в семье – это кризис. Это значит, что эта семья уже не будет так жить, как жила до этого. Затем кризисы возникают в связи с проблемами какого-либо члена семьи. То ли безработица, то ли трудности в школе, то ли какая-то серьезная хроническая болезнь. Это кризис. Кризисы возникают в результате стрессов, из-за постоянного контакта всех членов семьи с окружающим миром. Переезд, наводнение, экономический кризис и много тому подобное. Счастливым семьям удается приспособиться к переменам. Все семьи постоянно переживают тот или иной кризис. Счастливая семья – это та, которая смогла успешно приспособиться к изменениям, чья гибкость позволила изменить привычки, повседневные дела, образ жизни, финансовые принципы для того, чтобы адаптироваться к новой реальности. Но здесь не идет речь об приспособлении к козлу, если дело касается Божьих принципов, там мы не должны прогибаться под... или же вступать в компромисс. имеется в виду внешние факторы, влияющие на жизнь семьи. Не дать прошлому загнать себя в ловушку, жить по-старому, ценить настоящий таким, какое оно есть – и принимать тот факт, что благодаря Господу все содействует ко благу. Всякие перемены, которые вокруг нас происходят они, происходят, они содействуют нам ко благу. И вот эта мысль, она успокаивает нас. Даже когда мы знаем, что грядут какие-то кризисы, либо какие-то внезапные перемены вторгаются в нашу жизнь, мы понимаем, что если это допущено Господом, значит, это имеет свою цель – и это допущено нам во благо. И это обеспечивает нам уверенность в будущем. Если Эти истины ясно прослеживаются в истории семьи Ноя. Все в этом мире, включая нас, меняется. Мы изменяемся. Мы становимся старше. Изменяется наше отношение к чему-то, наши мнения меняются, наши вкусы меняются, наши манеры тоже меняются. И так будет продолжаться и дальше, потому что все течет, все меняется. И семья Ноя хорошо понимала это, и она примирилась с реальностью. Подобно семье Ноя, мы точно знаем, что не останемся здесь вечно на этой земле. Какие герои веры, которые жили и говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле, мы знаем, что наш уход из этого мира, из этой с этой земли все ближе. И сознание этого должно повлиять на наши привычки, на наш образ жизни. И на то, что мы приобретаем, что мы, что мы продаем, чему мы учимся и так далее. Например, если я собираюсь переехать в другое место, то я много о чем буду думать. Да? Я начинаю думать, как там будет моим детям, на ком им следует жениться или за кого выйти замуж, как я могу сделать помочь им сделать правильный выбор. Стоит ли покупать новую мебель в старую квартиру, если я собираюсь переехать в новую? И зная, что, возможно, эта мебель там уже не, не как будет поставить, она не, не будет вписываться в ту квартиру, то зачем ее покупать за год до переезда? Каким был отклик Ноя и его семьи на полученное откровение? Что говорит нам Библия? Бытие 6.22. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Он вовлек в выполнение миссии, то есть в строительство ковчега и в проповедь, всю свою семью. Его дети, жены детей... Они не просто приняли участие в этом труде, но также они получили и Божью защиту. Включившись в эту работу, которую Бог повелел, они же получили и как бы, Божье покровительство. Более того, их участие стало основой их личного спасения. Потому что если бы они не участвовали, не знаю, какая была бы их вера. На целых 120 лет выполнения миссии стало основной задачей семьи. Вы можете себе представить, 120 лет для одной семьи. Одна идея, которой они живут, одна цель, которую они преследуют, то, что их объединяет. Вся их жизнь теперь была сосредоточена вокруг этого поручения, только вокруг, сосредоточено вокруг этого поручения. Не заботы о пропитании, а вот эта цель, которую Бог поставил – приготовиться к потопу. Поэтому для них беспокойство о хлебе насущном было на втором месте. Мир, в котором они жили, близился к своему концу, поэтому первостепенное значение они придавали подготовке, Уходу. Все остальное было второстепенным. Оно было уже. Оно тоже нужно было, но оно было вторичным. Ной и его домашние они трудились как единое целое, как семья. Родители, дети, жены детей. Они работали вместе над выполнением миссии. И взаимная помощь и общение не только делали работу легче но и способствовали развитию близости и чувства товарищества среди них, среди членов семьи. Они укрепляли связь между ними. То есть когда вовлечены одним, в одно дело, в одну миссию, в одно служение, когда все заняты одним делом. Но вы сами знаете, что многие сближаются люди, когда делают вместе одно дело. Мы сближаемся в церкви, Благодаря тому, что мы призваны к одной цели – одним Господом. И перед нами стоит одна задача. И мы почувствуем, что мы одна семья. Мы становимся едиными. Но и его семья были миссионерами, которые сами обеспечивали себя всем необходимым. Можно сказать, как апостол Павел, который трудился и шил палатки для своего обеспечения. Они не ждали, пока другие помогут им, но они жертвовали все, что имели. Они трудились так, как будто все зависело исключительно от них. Исполнение Божьего плана зависело от этой семьи. Какие изменения в моей семье сегодня могла бы произвести подобная идея? А ведь мы имеем такую идею. Не правда ли? Все, что они имели, было вложено в строительство ковчега. Обычно семейная пара изо всех сил старается заложить твердое основание э, или твердую такую базу экономическую э, перед тем, как уйти на пенсию. Но в случае с Ноем... Согласно тому, что сказал Господь, все, что было построено или приобретено за прошедшие годы, подлежало уничтожению. Никакой стабильности впереди. Принятие плана Божьего подразумевало жизнь в кажущейся неопределенности. То есть они, ну, Бог заверил то их, что они будут жить. Да? Может быть, Бог сказал, что вам будет хорошо, но Глазами своими, да, своим разумом они не могли себе это представить. Так же, как и мы сегодня, не представляем. Нам Господь говорит, что не слышал, не, не видел глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Но почему-то доверие не у всех. Почему-то мир сегодня живет тем, что он сегодня видит, и тем, что он имеет. И еще пословица такая, лучше синицу в руке, чем журавля в небе. А то, что Бог говорит, то еще. А вот Ной и Ему семья, они ухватились за журавля в небе. Принятие плана Божьего подразумевало жизнь. Они понимали, что попытки сохранить то, что предопределено к уничтожению, это было не мудрое решение. Они не могли ничего сохранить. Поэтому следовало использовать все имеющиеся блага наиболее разумным образом. Что они и сделали. Я так думаю, что ближе уже к потопу, Семья Ноя полностью от всего избавилась. Продала ей земли, продала дома, продала сады, лишь бы достроить ковчег. И может быть даже они жили уже в ковчеге, в какой-то из комнат, оборудованной для жилья, но только бы достроить ковчег. Выдержка из книги Патриархи Пророки. Предостерегая мир о грозящей опасности, Ной своим трудом подтверждал искренность своего дела. Таким путем его вера возрастала и становилась очевидной людям. Он был примером для окружающих, потому что верил в то, что говорил ему Бог. Все свое имущество Ной вложил в постройку ковчега. Все свое имущество Ной вложил в постройку ковчега. Это слова Вестницы Божьей. Поступая так, он смог избавиться от всего, чем владел на этой земле. Однако, выйдя из ковчега, потеряв, потерявшая все семья, получила во владение все, что было перед их глазами. Как вы думаете, они больше получили или меньше? Того, что потеряли. Они всю землю получили в наследие. Этим Бог хочет научить нас, что отдавая все ради выполнения миссии, мы просто переводим наши средства, чтобы вновь вступить во владение ими на новой земле. Иного пути нет. Как мы еще можем перетащить мебель или дома туда, на новую землю? Невозможно. Истина заключается в том, что мы не в состоянии сохранить какие-либо вещи. Дело в том, что из-за существования греха и реальности великой борьбы мы теряем все, что имеем, вследствие смерти или за уничтожение в связи с возвращением Иисуса. Все будет потеряно. Единственный способ сохранить имеющиеся, это перевести в Царство Небесное. Сделать перевод. Поэтому выдержка из книги «Советы по управлению ресурсами» Работа по переводу всего, что мы имеем в небесный мир, заслуживает приложения всех наших усилий. Это вопрос величайшей важности. Он затрагивает ваши вечные интересы. То, что вы жертвуете для дела Божьего, никак нельзя считать потерянным. Все, что отдано на дело спасения душ и для славы Божьей, фактически является вложенным в самое успешное предприятие в этой и будущей жизни». Ваши таланты серебра и золота, отданные в рост, постоянно умножают свою ценность и будут перечислены на ваш счет в небесном царстве. Вы получите вечное богатство, которое будут постоянно умножаться в небесном банке. Жертвуя на дело Божье, вы собираете себе сокровища на небесах. Все, что вы туда вкладываете, находится вне опасности. Его нельзя уничтожить или потерять, или оно преобразуется в вечное но оно преобразуется в вечное, неприходящее состояние. И еще прислушайтесь к одной выдержке из книги «Советы по управлению ресурсами». «Поступая так, вы сохраняете за собой вечное богатство, небесное сокровище, которое никогда не теряют своей ценности. Использованные таким образом ваши средства находятся в большей безопасности, чем если бы вы, вы вложили их в банк, недвижимость или приобретение земель. В Божьей сокровищнице они находятся в надежных хранилищах. Никакой вор не сможет их украсть, никакое пламя не сможет их уничтожить. Нет лучшего способа сохранить близость своих детей к Богу, чем самому участвовать в выполнении миссии и вовлечь своих детей в нее. Увлечь их в выполнении миссии. Недостаточно просто удержать своих детей в церкви. Но если вы идете проповедовать, берите и своих детей, чтобы они учились этому и привыкали к этому. Но тем не менее многие семьи в наши дни попались в ловушку мизерных или скажем, таких незначительных целей. «Чтобы быть в близких отношениях с Богом, подобно детям Ноя, нашим детям необходимо участвовать в работе для Бога вместе с родителями». Давайте посмотрим на хронологию Ноя. Я вот специально сел и из Библии вот эти цифры выбрал для себя, подобрал. Итак, Ною 480 лет. Он получает весть от Бога о потопе. 500 лет у него рождаются дети. Уже тогда, когда он и его жена были полностью вовлечены в эту идею. Приготовиться к пришествию. За 100 лет до потопа рождаются дети. За 120 лет была весть дана Ною. Но с другой стороны, посмотрите. Пол жизни Ной прожил, даже больше пол жизни, и у него не было детей. И вот когда он получил весть, когда он полностью покорился этой вести, Бог дает ему детей, которые рождаются, и он уже воспитывает их этой идеей, этой целью. Это прекрасный пример для нашей молодежи. Вы, включаясь сегодня в миссионерское служение, вы привыкаете к этому. Это становится частью вашей жизни, и ваши дети, когда рождаются у вас в семье, они становятся вовлеченными в эту работу вместе с вами. Вам не нужно будет прикладывать много усилий для того, чтобы заставить их. Они уже сами будут смотреть на ваш пример, потому что вы уже вовлекли, вовлечены в эту работу. Написано, какой же был результат? В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. всей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Что хочется сказать о служении Ноя. Оно было... Заметным и необычным для людей того времени, для окружающих. А наше служение, каким должно быть этому миру? Должно ли быть оно заметно? Или, возможно, проповедовать незаметно? А эта проповедь Евангелия – это обычное дело или необычное дело для мира этого? Необычное дело. Так же, как и постройка ковчега в мире, где нет морей, где нету дождей, на горе. Ну, старик свихнулся совсем, но тем не менее. Может быть, и многие, глядя на наш труд, они крутят пальцем у виска. Они же там, какой же сыск с этого, какая прибыль с этого труда. Задают вопросы, да, но это есть вложение в Царство Божье. Спасение дома э, Ноя – это пример для нашего времени. То, как Бог работал над спасением семьи Ноя, является примером того, что Он хочет сделать для нас и для наших семей в это последнее время. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, Приготовил ковчег для спасения дома своего ею осадил он весь мир и сделался наследником праведности по вере евреям 117. Конечно нам не нужно строить ковчег, не нужно покупать доски, гвозди, инструменты. Но если жизнь Ноя и его послушание служат примером нам, живущим, в преддверии вечности. То как нам следует поступать, чтобы спасти свои семьи в, эти, в это последнее время, в эти заключительные дни земной истории. Не так же ли, как поступал Ной. Нам необходимо привлечь наших детей к исполнению миссии, как есть разные способы для этого. Можно вовлечь в распространение детей наших в распространение литературы книги «Великая борьба», книги «Путь ко Христу». Можно взять для себя какой-то дом, пойти с детьми и распространять эти книги. Можно распространять газеты вместе с детьми. Можно организовывать малые группы у себя в доме и принимать семьи, другие семьи, чтобы проповедовать им. Можно избрать для себя какую-то другую семью и вместе с детьми молиться о них и проповедовать им. Проходить уроки один плюс один с этими или 24 урока «Новая жизнь» с этими людьми, но вместе со своими детьми. Можно, чтобы наши дети выделили каникулы для того, чтобы послужить Богу в качестве книгонож. Знаете, вот это служение, оно окажет положительное действие на каждого молодого человека, вовлеченного в эту работу. И это станет хорошей школой жизни. В Царстве Небесном эта деятельность считается такой же важной, как и пасторское служение. Помимо посвящения своей жизни Богу, Дети также развьют для этой уже жизни важные способности, которые помогут облегчить их жизнь на этой земле. Общение с другими людьми развивается, это свойство у них. Они учатся выражать свои мысли, они учатся самостоятельности, принятию решений. Всему этому дети учатся. В некоторых странах существует проект «Думай о большем», когда организованные группы юношей и девушек выезжают на какое-то время, на время каникул, в другие города, чтобы распространять евангельскую литературу. Таким образом, кроме проповеди Евангелия, они откроют для себя многие необходимые ресурсы и дарования, которые помогут им в будущем. Существует волонтерское служение, когда родители участвуют в волонтерской работе вместе с детьми, дети учатся бескорыстному служению. и Их цель, ихней целью становится нести Евангелие другим людям, в том числе и в других странах. Проект «От семьи к семье» – это тоже хорошее служение, в котором могут участвовать именно семьи, включая и маленьких детей. И есть еще такое служение, как адвентистская волонтерская служба. Есть в нашей церкви сайт adventistvolunteers.org. Если кто хочет, подойдете ко мне, я вам дам этот адрес. Который, на который можно зайти и увидеть вакансии, которые есть по всему миру для волонтерского служения. Можно и, такое, и таким образом служить Богу. И нет лучшего способа привести детей к Богу, чем вовлечь их в миссионерский труд. Сегодня Бог более чем когда-либо призывает родителей, так же, как и в случае с Ноем, во-первых, принять призыв жить освященной жизнью, и во-вторых, принять порученную миссию, и в-третьих, привлечь, привлечь всю свою семью. Некоторые родители решают посвятить своих детей Богу с самого рождения, это хорошо, это очень прекрасно. И разве может быть что-либо лучше, когда Бог с самого младенчества будет руководить ребенком? Но привлечь наших детей к участию в миссии – это лучший способ добиться того, чтобы они были рядом с Богом. Это намного больше, чем просто удержать детей в церкви. Если среди нас отец или мать, которая слышит Божий призыв участвовать в выполнении порученной работы, в том, чтобы привлечь свою семью к Богу и таким образом вместе со своей семьей привлекать других людей, окружающих нас, наших знакомых, если среди нас молодые люди, которых Господь призывает на служение, которые готовы себя посвятить Ему в служении, именно исполнению миссии. Скажите об этом Господу, когда мы будем молиться. Я приглашаю вас.